0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 22. März. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über die Proteste gegen die EU-Urheberrechtsreform und blicken auf drei Jahre EU-Türkei-Deal. Und um die EU geht es jetzt auch in den Nachrichten. Jetzt ist es nämlich offiziell. Der Brexit wird verschoben. Entgegen den ursprünglichen Plänen wird Großbritannien die EU nicht am 29. März verlassen. Premierministerin Theresa May hat sich mit den EU-Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, den Termin mindestens bis zum 12. April zu verschieben. Wenn das britische Parlament dem Austrittsvertrag nächste Woche doch noch zustimmt, dann verlängert sich die Frist auf 22. Mai. Der EU-Gipfel geht in Brüssel heute weiter. Die Staats- und Regierungschefs wollen unter anderem das 25. Jubiläum des europäischen Wirtschaftsraums mit Norwegen, Island und Liechtenstein feiern. In Neuseeland war es heute für einen Moment still. Eine Woche nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen hat das Land in zwei Schweigeminuten der 50 Todesopfer gedacht. Vor der Al-Nur-Moschee hat es eine Trauerzeremonie gegeben. Viele Neuseeländerinnen haben dort als Zeichen der Solidarität ein Kopftuch getragen. Nächste Woche soll es dann auch eine nationale Trauerfeier geben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Freitag. Ich bin Erika Zinger. Vielleicht wollten sie gestern ganz dringend nachgucken, was der höchste Berg der Welt ist oder mussten ihrem Kind bei einem Referat helfen und dann waren sie auf der Seite von Wikipedia und haben gesehen, da ist nicht die normale Seite von Wikipedia, sondern da wird über einen Protest aufgeklärt. Die Autorinnen und Autoren protestieren nämlich gegen Teile der geplanten EU-Urheberrechtsreform. Nächste Woche stimmt das EU-Parlament über die Reform des Urheberrechts ab. Meine Kollegin Lisa Hegemann aus dem Digitalressort, die kann mir dazu mehr erzählen. Hallo Lisa. Hallo Erika. Seit drei Jahren arbeitet die EU nun an der Reform. Was genau kritisiert Wikipedia und um was geht
2: es überhaupt bei dieser Reform? Fangen wir vielleicht damit an, worum es geht. Die EU reformiert das Urheberrecht. Das stammt noch aus dem Jahr 2001. Das ist lange bevor es Plattformen wie Facebook und YouTube gab. Und darin sind sich auch erstmal alle einig, dass, das eine, dass es eine Reform benötigt. Worin sich die Leute nicht einig sind, ist, wie diese Reform aussieht. Besonders strittig sind die Artikel 11 und 13. Äh, Artikel 11 regelt ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage, was jetzt sehr komplex klingt, heißt vereinfacht, dass schon für kleinste Textausschnitte Menschen Geld zahlen müssten. Also nicht jede Privatperson, aber sobald ich einen kleinen Blog betreibe, der ein bisschen Geld verdient, müsste ich bei Presseverlagen Lizenzen für kleine Textausschnitte erwerben. Der zweite strittige Punkt ist der Artikel 13, der besagt erstmal nur, dass Plattform Lizenzen von Urhebern erwerben sollen. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, heißt konkret, auf YouTube sind ja oft auch Materialien, die urheberrechtlich geschützt sind. Bisher ist es so, YouTube löscht die einfach. YouTube soll künftig Lizenzen erwerben von den Urhebern und wenn YouTube diese Lizenzen eben nicht erwerben kann oder erwerben will, müssten sie verhindern, dass diese Urheberrechtsverletzung überhaupt passiert. Das wäre wahrscheinlich nur mit Upload-Filtern möglich und genau das ist das, was auch zum Beispiel die Wikipedia-Autoren, aber auch andere Aktivisten kritisieren. Denn die Sorge ist, dass es zu einem Overblocking führt, dass diese Filter viel mehr rausfischen als notwendig ist und am Ende die Meinungs-, die Kunst-, die Pressefreiheit eingeschränkt
1: wird. Der Protest gegen die Reform ist auch relativ breit. Am Samstag sind in vielen deutschen Städten
2: auch Demonstrationen geplant. Was bringt die Leute auf die Straße, was mobilisiert sie? Du hast ja gerade schon gesagt, dass es die Debatte seit drei Jahren gibt. Ein Punkt ist sicherlich, dass es jetzt aktuell wird. Jetzt ist quasi die letzte Möglichkeit wirklich zu verhindern, dass diese Reform kommt, wenn man die nicht möchte. Ein zweiter Punkt ist aber, glaube ich, schon auch die Sorge vor der Zensur. Die Sorge davor, dass das Internet künftig anders aussehen könnte als heute. Befürworter der Reform sagen zwar gerne, YouTube habe die Leute angestachelt und es stimmt auch, dass große YouTuber ihre Fans mobilisiert haben, aber Netzaktivisten sagen seit Jahren immer und immer wieder was gegen diese Reform, das wird dabei gerne ausgeblendet. Wenn nächste Woche das Europäische Parlament über
1: die Reform abstimmen wird und diese Reform zustimmen wird, was können wir dann ganz konkret erwarten?
2: Das ist nicht so genau absehbar. Diese Reform enthält viele schwammige Formulierungen und es ist eine Richtlinie. Das heißt, sie wird in jedem EU-Land anders umgesetzt. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, was heißt das genau, ist es sehr, sehr schwierig. Im besten Fall verdienen die Urheber daran und die Nutzer merken es gar nicht. Im schlimmsten Fall haben die Urheber nichts davon, weil die Plattformen ihnen gar keine Lizenzen zahlen und die Nutzer haben auch nichts davon, weil ihre Inhalte geblockt werden, weil deine Facebook-Videos nicht mehr hochgeladen werden, weil deine YouTube-Videos nicht mehr hochgeladen werden.
1: Danke dir, Lisa. Danke dir. Und sonst so? Russische Seefahrer sorgen in letzter Zeit für ziemlich viel Aufregung in fremden Gewässern. Drei Matrosen eines russischen Frachtschiffs, die wurden am Donnerstag auf einer kleinen Insel am Bristol-Kanal an der Westküste Großbritanniens aufgefunden. Das Trio hatte eine ganz schöne Kneipentour auf dem Festland hinter sich und hat dann versucht, in der Nacht noch mit einem Schlauchboot zurück zum Schiff zu gelangen. Das Ganze ist leider schief gegangen, die haben komplett die Orientierung verloren. Ja, und letzten Monat hat auch ein betrunkener russischer Kapitän ein riesengroßes Loch in eine Highwaybrücke mit einem Frachtschiff gerammt. Angeblich hat er die Warnung der Küstenwache nicht verstanden. Ich vermute, vielleicht war auch der Alkohol schuld. Vor drei Jahren hat die EU mit der Türkei ein Abkommen geschlossen. Seitdem fließen Millionen EU-Gelder, um eines zu verhindern, und zwar, dass Geflüchtete ihren Weg ins Zentrum Europas finden. Was hat sich seit dem Abkommen vor Ort geändert? Wie leben Geflüchtete? Franziska Grillmeier ist freie Autorin und war auf der Insel Lesbos und in Thessaloniki unterwegs und hat sich genau das angeschaut. Sie ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Franziska. Hallo Erika. Kann man denn sagen, dass die EU ihr Ziel erreicht hat, dass sie mit dem EU-Türkei-Deal verfolgt hat?
3: Also wenn es Ziel der EU war tatsächlich die ähm, Geflüchteten von den europäischen Außengrenzen abzuhalten. Dann hat es funktioniert in dem Sinne, dass wir heute pro Nacht 100 Menschen haben, die hier an den Küsten ankommen, äh, in Lesbos jetzt an der, an der Inselküste und es 2015 an Spitzentagen zum Teil noch 10.000 Leute waren. Wir haben jetzt ähm, viel weniger Menschen, die auch ähm, sterben äh, auf der Überfahrt, natürlich, weil viel weniger übersetzen. Auf der anderen Seite hat man aber eine Situation geschaffen, die Menschen in einer Ausnahmesituation auf, auf Inseln äh, zusammenpfercht, äh, in, in Wintern ohne richtige Versorgung auch äh, diesen kalten Temperaturen überlässt. Und äh, man hat also überhaupt keinen Zugang mehr zu was eigentlich mit den Leuten passiert, die an diesen Grenzen aufgehalten werden.
1: Kannst du ganz konkret werden, also welche Auswirkungen für die, für die Lebensumstände der Geflüchteten hat dieses Abkommen eigentlich vor Ort?
3: Also vor Ort ist es vor allem eine wahnsinnige Hoffnungslosigkeit, eine Perspektivenlosigkeit, äh, die sich darin ausdrückt, dass Leute auf den Ägäischen Inseln warten müssen, bis ihr Asylantrag abgeschlossen ist. Das kann zum Teil bis zu zwei, drei Jahre im Moment dauern. Ich kenne hier Leute, die seit zweieinhalb Jahren auf der Insel sind und noch nicht mal ihr zweites Interview hatten. Und dann auf dem Festland ist es so, dass die Menschen, die über den, über den Landweg, über den Efros kommen, zum Teil fünf bis sechs Mal zurückgewiesen wurden äh, durch die griechische Küstenwache und dann mit schweren Verletzungen auch auf dem Festland ankommen, gar keine medizinische Versorgung haben, in die überfüllten Auffanglager nicht mehr reinkommen. Und ähm, eigentlich äh, die Situation dann einmal, wenn sie in Griechenland sind, so ist, dass dass sie nach monatelanger oder zum Teil jahrelanger Flucht immer wieder ein Ziel vor Augen hatten und Heute, wenn sie hier ankommen und ich sehe die Leute drei Monate später dann in, ihren, in den Anwaltsbüros ähm, wieder auftauchen, also kein Ziel mehr vor Augen haben, weil die europäischen Grenzen dicht sind, sie nicht weiterkommen.
1: Aber diese Milliardenhilfen der EU, die sollten die Lebensbedingungen der Geflüchteten hier vor Ort eigentlich ein bisschen verbessern. Man fragt sich trotzdem, wo fließt das Geld hin oder kommt das überhaupt gar nicht an? Also
3: 1,6 Milliarden sind seit 2015 nach Griechenland gegangen. Das wurde auch alles verwendet. Doch die Zuschüsse, also um Zuschüsse zu bekommen, haben, wurden viele Strategieplanungen nie abgeschlossen, weil die griechischen Behörden wahnsinnig überlastet sind. Mit der eigenen Finanzkrise zu kämpfen haben tatsächlich auch... Auch. und ähm, auch immer wieder Gerüchte hochkommen, dass viel Geld in falsche Kanäle geflossen ist. Im Endeffekt hat man weiterhin einen chaotischen Registrierungsprozess und es fehlt an Richtern. Am Ende aber, am Ende des Tages ist es dann oft so, dass viele sagen, es basiert auf einer sehr ausgeklügelten Strategie, auch um, um Menschen von den, von den Grenzen fernzuhalten, um sie abzuschrecken, um sie hier nicht äh, willkommen zu heißen, tatsächlich.
1: Drei Jahre nach dem Abkommen zwischen der EU und Türkei herrscht eine humanitäre Katastrophe in den griechischen Flüchtlingslagern. Die Autorin Franziska Grillmeier hat sich die Situation vor Ort angeschaut und ihre Reportage dazu können Sie auf ZEIT online nachlesen. Ich danke dir, Franziska, fürs Gespräch. Danke. Das war Was jetzt für heute. Sie erreichen uns wie immer per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss und machen Sie es gut. Aus dem Ganzen.
3: Also, diese Bilanz sozusagen nach drei Jahren Deal ist eigentlich im Endeffekt, dass man dadurch schon sieht, dass es keinen gemeinsamen europäischen Plan gibt, so dieses aus dem Augen, aus dem Sinn Politik im Moment.